0: Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis Rachel et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le cinquième épisode des Échos de l'étrange. Cryptide, légendes urbaines, antises, aujourd'hui je vous raconte une histoire de fantômes. On part en Amérique avec les Scoudacoumok, les sorcières fantômes. Les peuples nord-amérindiens étaient nombreux à recourir aux arbres ou aux échafaudages funéraires. C'était une façon d'offrir un rite funéraire aux défunts, même si le sol gelé ne permettait pas de creuser une tombe. Les arbres mettaient les corps à l'abri des pas indélicats et de l'appétit des animaux, mais évitaient aussi qu'ils ne soient couverts de boue après la pluie ou la neige. Notre histoire se déroule près de l'un de ces arbres, perdus au fond de la forêt. Bien longtemps auparavant, un sorcier avait vécu dans ce bois. Ses pouvoirs lui avaient conféré une vie inhabituellement longue, durant laquelle il avait eu tout à loisir de semer la discorde entre les amis, de tromper les voyageurs et d'accabler de malheur les malchanceux qui croisaient sa route. La vieillesse avait malgré tout fini par l'emporter, et un lointain neveu, craignant sa vengeance s'il ne n'aurait pas sa dépouille, s'était résolu à l'envelopper dans un grand manteau de peau avant de le hisser dans les branches hautes d'un peuplier. Peu à peu, les hommes qui possédaient des terres de chasse dans la forêt ont commencé à rapporter des histoires étranges, de créatures se glissant entre les arbres, des cris des grognements qu'ils ne connaissaient pas. Des années plus tard, au cœur de l'hiver, un homme micmac et son épouse voyageant vers le sud traversaient seuls les terres abénakises. Comme ils ne connaissaient personne dans la région, ils ont préféré dormir à la Belle Étoile plutôt que de se risquer à demander l'hospitalité à des inconnus. Et alors qu'ils approchaient de la forêt pour s'installer sous le couvert des arbres, la femme se tourne vers son mari et lui chuchote « Nous ne devrions pas être là, viens, allons ailleurs !» Mais son époux lui rit au nez et la traite de superstitieuse. Il construit un abri sommaire pour la nuit, adossé à un peuplier, et il partage un repas autour du feu avant de s'installer pour dormir. L'homme s'enroule dans sa couverture, mais sa femme observe les alentours. À la lueur du feu, elle aperçoit des ombres dans les branches des arbres dénudés par l'hiver. Lorsqu'elle les montre à son mari, il lui répond « Ce ne sont que les corps des morts, ne t'en fais pas, ce sont les vivants là-bas dont nous devons nous préoccuper, maintenant c'est l'heure de dormir. » Sur ces mots, il se retourne et dort bientôt d'un profond sommeil. En silence, la femme se contente de fixer le feu des heures durant, sentant le regard de la forêt posé sur elle comme une couverture de plomb. Elle finit par s'allonger à son tour et regarde le feu s'étouffer en des braises rougeoyantes. Ne parvenant pas à se résoudre à se lever pour chercher du bois afin d'alimenter le feu, elle secoue doucement son mari. Comme il ne bouge pas, elle reste allongée et ferme les yeux. Il ne faut pas longtemps alors pour que des bruits s'approchent. Des grattements d'abord, puis des grognements. La femme se persuade qu'il ne s'agit que des craquements des arbres alentour, mais les grondements s'amplifient, s'approchent, les grattements se font plus insistants. Et au moment où la femme sent qu'elle ne pourra plus retenir sa peur, le silence retombe, et en ouvrant les yeux, elle remarque l'aube qui rougeoie à l'horizon. Elle pousse un soupir de soulagement, et tente une nouvelle fois de réveiller son mari sans succès. Lorsque les rayons du soleil se font plus francs et qu'ils chassent les ténèbres du sous-bois, elle secoue son mari avec vigueur, maintenant bien décidée à partir. Mais quand il roule sur le dos, elle voit son visage pétrifié par la mort et sa poitrine déchirée qui saigne abondamment. Terrorisée, la femme court aussi loin que ses jambes peuvent la porter, en direction du village à Benaki. Là, elle bredouille des phrases insensées jusqu'à ce qu'elle parvienne à remettre de l'ordre dans ses pensées. Ses hôtes la croient folle, mais un chasseur qui les a entendus s'approche et lui demande de le conduire jusqu'à l'arbre. Avec son frère, le chasseur suit la femme Micmac jusqu'au campement éphémère. Il trouve le corps de l'homme mort et constate que son cœur a disparu. En guettant les alentours, le chasseur remarque, dans les branches hautes du peuplier, un corps desséché, enveloppé d'un manteau de peau. Courageux, il grimpe dans l'arbre et décroche le corps du sorcier. Sous le regard ébahi de la femme, il lui découvre la tête, dont la bouche décharnée dégouline de sang frais. Les deux hommes brûlent sur le champ les deux dépouilles et l'arbre funéraire. On raconte que les ténèbres dans la forêt sont désormais moins épaisses et que les animaux ont recommencé à y vivre. En ce qui concerne la femme Micmac, certains disent qu'elle a pris le deuil un an durant avant d'épouser un chasseur Abénaki. D'autres disent que sa vie entière a tourné au cauchemar suite à cette rencontre avec un sorcier non mort. Voilà pour cette courte histoire. Si ce cinquième épisode vous a plu, N'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, de pouces bleus, verts, arc-en-ciel et à le partager, à vous abonner et à faire connaître Les Échos de l'étrange autour de vous. Vous pouvez également nous retrouver sur Instagram avec le compte Les Échos de l'étrange. Après cette longue période sans publier d'épisode, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de fantôme. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.